0: Boa noite. Estamos ao vivo agora? Obrigada, Selma. Obrigada, Rízia, por aceitarem o nosso convite, participarem aí da nossa, nossa live de quinta. Muito obrigada.
1: É, a gente também agradece. Eu agradeço também o convite é e estou muito honrada por estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, a honra é nossa. É, vocês estão falando da Selma, está onde, Rízia? Salvador. Eu estou em Salvador, Bahia. Rízia? Bahia, mas estou em Maceió. Alagoas. Oh, agora é o lugar do Brasil. Lamento, Natanael. não é mais esse. Nem, e, e, e nem o Rio de Janeiro, nunca foi. Marceira, Alagoas. E tem um lugar melhor ainda, ali para perto, São Miguel dos Milagres. Né? Lá, é, lá é o meu lugar preferido na Terra. Tem então, algumas
2: belezas
1: naturais, né? Muito, aqui muito.
2: E tem sempre um lugar lindo para
3: poder conhecer. Gente, a Bahia é. também. Queria que essa. <risos> Fernando, é fica aí. Dá
2: começar assim. É. Ó, é, não tem não,
3: hein? Bom, três nordestins aqui lutando para <risos> Quem tem as praias mais bonitas? É Maragogi? É, é Porto de Galinhas? Será <risos> que é Cardeiros?
4: É real das Júlio. É é é Fernando de
3: Noranha? É, começa a briga. Vai tudo é. começar. a brega. Lembrando
0: é que Fernando de Noronha não Fernando. é o Rio de Janeiro. Não, não, Só é, é perdendo era... o
2: Fernando, que ele está em
0: desvantagem. É né? três nordestinos aqui e pronto, acabou. Não, mas vocês <risos> estão altíssimo. Esquece o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma, é uma ilusão de. As águas ambiótica. belas,
2: mais frias do Rio de Janeiro.
1: né, Fernando? Vidas da Argentina, aquelas águas
0: frias, Bem maravilhosas. Isso. <risos> Bem isso. Estão dizendo aqui que eu nem conheço ao certo Pernambuco. Conheço.
3: Já veio aqui, Fernando?
0: Porto de Galinhas, foi à Praia Quem de Muro é Alto. Eita! Foi a Fernandes de Noronha, lógico. Fernando de Noronha e Recife, né? Ou Recife não, é Pernambuco, né? É, digamos que a gente roubou do Rio Grande do Norte, né? Porque era para ser o Rio Grande do
3: Norte. Exatamente. Ah,
0: Coisas do Brasil. Deixa quieto. Entendi, entendeu? viu? Foi isso. <risos> aí. Valeu, meninas. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está entrando agora. Boa noite, Natanael.
3: Boa noite, Feliz aqui em conversar com duas senhoritas, eu tenho que ter cuidado porque eu costumo chamar senhoritas, eu levei um rela ontem, fui chamar uma senhora uma senhorita, ela me deu um rela. Mas enfim, com duas senhoritas nordestinas para falarmos um pouquinho sobre o que acho que todo mundo aqui mais gosta de falar, que é Pilates, né? não é Big Brother, não é onde é que fica Fernando Noronha, e sim Pilates. Então deixa eu já emendar uma pergunta, Fernando. pode ser? Manda bala. Como eu sei que essas duas beldades iniciaram, talvez aí, é... não vou dizer iniciaram juntas, né? porque, enfim, as duas vão contar um pouquinho dessa história, mas é, eu queria saber se elas lembram, né? como é que foi essa aproximação, ou quando elas se conheceram no Pilates, se realmente se conheceram diretamente no Pilates, que eu acredito que foi, mas enfim, como é que foi esse encontro na vida,
1: Vai, Risia. Começa, Selminha. Comece. Selminha, <risos> na verdade é esse comer, como a gente se
2: encontrou, né? Na verdade. Bom, a Selminha já está muito, muito mais tempo que eu no Pilates, né? E ela é das, das, das elders da Bahia, vamos dizer assim. Ó. Oh. <risos> eu cheguei bem depois. É para mim, assim, foi um privilégio, porque quando eu, quando eu me encontrei com pilates, eu me encontrei também com dança. E isso transformou muito a minha forma de olhar o movimento, né? E aí, transformou a minha forma também de fazer a fisioterapia. O meu fazer na fisioterapia foi inte, inteiramente é, permeado por essas influências que vieram da dança. Então, quando eu fui fazer o curso da da Postar, é, eu acabei conhecendo a dança, porque quem me deu o curso, na verdade, foi Thaíra Melo, junto com Adriano Bitar que Adriano Bittar também é da dança, Taíra também era bailarina, né? Os dois fisioterapeutas, mas eram bailarinos. E acabou que eu, eu conheci Alice Beck, Selma França, Helena Matias, Gal Vilas Boas, Márcio Santiago. Então, todos esses nomes eu vim conhecer porque eu fui fazer o curso, né? Helena Matias. E então, todo mundo eu acabei conhecendo por causa disso. Então, é, agora sim, a gente poder estreitar mesmo os nossos laços, é, foi quando lá na frente que... Quando eu terminei minha formação, eu fiquei fazendo um, uma espécie que eles chamavam de. como é que é o nome salvando? Não era monitoria, não, assistência. assistência. Então eu fiquei fazendo assistência para Gal Vilas Boas durante anos e fazer para Márcia Santiago lá em Vilas do Atlântico, que é bem pertinho de Salvador. Estude. Então eu atravessava, é, eu morava no centro de Salvador e eu ia para Vilas do Atlântico e ficava até nove e meia da noite junto com a Massinha. E foi uma, uma, uma experiência muito fantástica, assim. Então, eu estreitei os laços com a Márcia e com a Gal, e logo depois disso, eu, eu acabei acompanhando os cursos também, sendo monitora nos cursos, para futuramente, quem sabe, ser educadora. E aí, quando eu comecei a viajar, e aí comecei a dar os cursos também, vinha ser educadora, aí a gente começou a viajar juntas, só que a primeira vez a gente viajou juntas, eu não tinha muita intimidade com o Selmy, então a gente foi tipo, no mesmo hotel... A gente ficou no mesmo hotel em Brasília, naquela, naquela época áurea, né? Que todo mundo podia viajar, ficar em bons hotéis.
4: Quality <risos> é.
2: é, e a gente ficou num hotel muito legal lá em Brasília. E a gente dava curso, assim, tipo, três por mês. Então, num, num mês eu tava em Belém, no outro mês eu tava em Porto Alegre, no outro mês eu tava em Bra... Ou, no outro mês não, no mesmo final de semana, no outro final de semana eu tava em Brasília. E aí, um desses finais de semana eu tava com a Selma França. Ai, meu Deus, vou estar tá com Selma França, você já pensou? E aí, a gente foi estreitar os laços. Pode contar, pode contar. Eu vou contar, porque ele, Natanael, quando me convidou, eu falei, eu não sou desses negócios de live. E aí, ele falou, não é só um bate-papo, então eu vou falar como se eu tivesse aqui no bate-papo e tá? tal. Eu, eu levantei para a primeira, pode,
3: ah, pode, ah, falar, pode falar, falar as é
2: assim. Aí, eu, né, se é uma França e tal, e eu vou ficar aqui na minha, porque, né, vou fazer uma boa imagem. E aí, demos o primeiro dia de curso, quando chegou a noite... Aí comemos, fomos comer comida japonesa e tal, né? Tudo assim, conversa, bate-papo, fomos é. dormir. É, foi ó show. Aí quando chegamos lá no, no hotel, hotel fui dormir. Quando chegou de madrugada vi uma pessoa em cima de mim assim, caindo em cima de mim. Eu falei meu Deus, o que é isso? Era ser uma sonâmbula, já caindo em cima de mim na, na cama e eu, meu Deus, eu <risos> depois eu, e ela não ela não entendia porque ela tava meio sonâmbula enfim quando eu acordei de manhã foi quando a gente começou a entender um pouco deu risada ela quebrou o gelo né mas foi o mal susto né e aí foi que foi que quebrou teve que fazer acontecer isso para a gente quebrar o gelo e aí pronto a gente ficou mais à vontade uma com a outra né depois que ela também se entregou depois de tá
3: cada noite é, é tá
2: cada <risos> noite é. mas não tinha intimidade maior do que essa né Natanael aí pronto aí depois disso a gente viajou cama gente... me joguei caí em cima dela é aí depois disso eu só pedi para a Fisipilates não colocar a gente no mesmo quarto mas consegui viajar com ela direitinho e a
1: gente ficou no mesmo quarto e eu comi suas trufas todas mas tudo bem é que história você das não
2: trufas é. só, também é história das mãe. trufas meu. Eu, eu saía vendendo trufas é louca né Porque minha é, mãe trabalha com sogra. É, eu, minha mãe trabalha com isso no interior da Bahia chamado Vitória da Conquista não sei se vocês já ouviram falar nessa cidade lá no e... sudoeste e lá já divisa com Minas e aí é, todo mundo encomendava trufas e eu levava olha a Daniela Martins aí que foi minha aluna em Recife e hoje a é minha amiga minha irmã eu. aqui em Alagoas foi minha aluna em Recife quando eu dei curso em Recife e aí a gente eu levei uma caixa de trufas para trazer para minha sogra e aí quando a Selma no sonambulismo dela que nessa vez eu acho que ela nem foi o sonambulismo ela usou de, de desculpa mesmo quando eu acordei de manhã tinha papéis de trufas por todos os lados Dentro do banheiro, no quarto, em cima da cama, e ela tinha comido, eram 30 trufas, acho que ela tinha comido umas 15 nessa madrugada. E aí, é desse jeito, resumindo, e não dividam parto não... com ela. Seríssimo é. é esse sonobulismo da seta. Enfim, aí foi essa história e é a história. Ele é
3: sonoro para comer 10 maçãs, né?
2: É ninguém, ninguém é sonando para comer 10 maçãs. Pronto, não gostei disso, Agora 15 trufas. E no Todo
1: mundo vira. Eu dizia, meu Deus do céu, eu comi essas trufas. Dizer, você, minha. Eu falei, eu, mas eu não comi trufa. Aí daqui a pouco eu comecei a lembrar do barulhinho à noite e eu vou chegando alguma coisa e disse, meu Deus do céu, isso foi um sonho, não foi realidade. Eu fui lá e comi isso mesmo. Nossa. É as provas, disse, né? as provas de na de cama vergonha. dela. Que morta de vergonha, mas tudo bem. Isso aí estreitou mais ainda, né? Isso é que pode ser chamar de desconstrução
3: de uma imagem.
1: Pois é, meu filho, desconstruindo uma imagem. Virou Deus,
3: Selma sei. do pedestal, os elders baianos.
4: Essa mesmo. É com não. certeza, com certeza. Mas, assim, aí né? a gente já começava o, o pedestal, curso falando não. isso,
2: né? Para os alunos já saberem com quem estava lidando, né? <risos> né? Vai bem assim.
0: Agora é sua vez, Selma, nenhuma né? Uma o história processo.
1: dela. É... Na realidade, o que vocês estão me perguntando, na verdade, vocês querem saber alguma coisa de mim em relação à Rízia, ou assim, mais ou menos Se quiser fora? contar
3: um mal aí, pode contar. Já que ela eu já vou alguma cadeira. coisa,
1: eu vou contar alguma coisa porque eu viajei com essa menina, viu? E muito, mas ela é muito especial, né? Uma das pessoas assim que eu tenho maior admiração assim dentro da fisioterapia. É muito inteligente. Ela deu durante muito tempo a parte teórica. Né? E, é, que a Fisiopilates tem que é uma parte muito interessante que é preparatória para a pessoa poder entender os princípios de movimento né? uhum. então assim, a Rize ela passa, passa existem umas é delas que, ela... que passam é, muito bem esse trabalho, mas Rize ela tem um, um, umas metáforas, umas coisas que acabam chegando muito mais facilmente às pessoas e é, é assim dotada de uma simpatia de uma simplicidade e de muito conhecimento, então, assim, é, eu, foi uma parceria muito boa com ela, né, durante, assim, quando a gente viajava junto, e, assim, também com a com questão da amizade, né, porque nem sempre, no mesmo lugar que você trabalha, você é amigo de todo mundo, né, isso é uma realidade, mas ela, assim, é uma pessoa que chegou perto bem espiritualmente, tá, é, eu vou falar um pouquinho da, dessa história minha com Pilates. Eu sempre Sim. acho meio interessante porque é, eu acho que conta um pouco a história de Pilates em Salvador. Eu uhum. acabo contando um pouco e assim eu sou mais velha. Então
4: uhum.
1: eu não sou a melhor, mas eu sou a mais velha. Então eu sei, eu conheço muitas coisas, né? Então às uhum. vezes eu vejo as pessoas falarem algumas coisas e digo: Epa, essa uhum. pessoa não estava ali. Essa uhum. pessoa estava, essa pessoa não... Enfim, né? Porque estava junto. Então, assim, é, eu comecei a dançar pequenininha, só para vocês terem ideia de como foi que eu vim com essa coisa de movimento. aos 16, eu me movia muito, 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 muito. A criança super inquieta, oito uhum. anos de idade, já estava assim, parecendo os talentinhos para dança, com 12 anos já dançando. 16 anos dançando profissionalmente. Com 17 anos, entrei na faculdade de dança. Né? Quando entrei na faculdade de dança, eu conheci a Alice. E a Alice já tinha um tempo, que ela é alguns anos à, à frente que eu, mas assim, ela viajava muito, então eu, eu, é, ela pegava algumas matérias, ficava atrasada em algumas matérias. Né? Então, eu fiz, eu fiz faculdade de dança e fiz minha primeira aula de pilates em 1991 imagine, gente, uhum. a primeira aula de Pilates eu fiz em 1991, uhum. né, então assim, no um repertório de Marie José ali se tinha, ainda era na rua Antônio dos Passos, na Federação, no bairro da Federação, Salvador Bahia, era, no, era na parte, a gente chama sótão a parte de cima, né, ela tinha uma cobertura e aí era na parte de cima, dessa, na cobertura, né, o estúdio dela, no primeiro momento, então, quem fazia as pessoas que faziam aula eram os bailarinos e depois os bailarinos começaram a chamar o pai, a mãe, outras pessoas para poder fazer aquele tipo de exercício que funcionava. Para mim era uma curiosidade que eu tinha. Por quê? Porque eu tinha, eu era uma pessoa que eu fazia muita rola de dança. Então, eu fazia balé, eu fazia matagranha, fazia dança, a dança moderna, matagranha, é, é, tudo, tudo que tinha eu experimentava. Então para mim eu estava experimentando alguma coisa ali. E quando ela trouxe o uniforme para a é, casa dela, a gente ficava assim, ela fazia trio, né? Três pessoas fazendo aula, eu colocava uma fazendo uma coisa, outra fazendo outra coisa, e outra aqui ia para o equipamento. Eu ficava, puxa, que horas eu vou o equipamento, puxa, hoje não é meu dia, meu Deus do céu, essa mulher não vai me botar aí, eu ficava pensando. Porque achava interessante fazer o um exercício no equipamento também, né? Enfim, é, fiquei em 90, de 91 até 95. Tive muitos iatos porque viajava muito é, para dançar. Tinha uma vida profissional, assim, muito grande, de, de viagens, de bailarina profissional mesmo, né? Então, é uma coisa muito, muito intensa. E por volta de é, 1995, mais ou menos, ela me chamou para assistência. Aí ela me deu um curso que ela tinha, que se chamava é,
4: Plastamento Pilatice.
1: Pilatice, Pilatice, da Alice. E aí ela, ela passou o repertório de Maria José Blum e começou a trazer um monte de gente para cá, para o Brasil, que ela hum. trazia a gente, né? Minha trazendo. Nessa altura ela já estava na parte de baixo do, 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 do prédio dela, no playground, né? E ali ela teve as primeiras sócias delas, que eram colegas e alunas dela também. Né? Que é, Dani, é isso que eu tô, quero dizer para vocês, porque, assim, tem a gente que aparece, que vocês sabem mais ou menos o nome, mas existem outros nomes, que são hum, nomes importantes é também, isso. e que fizeram parte, e que construíram hum. isso, e que disseminaram isso também. E que se você tiver os contatos tenho, e
3: elas toparem, a gente tem que conversar com
1: elas eu também. Eu
3: tenho, eu tenho
1: um contato delas, eu tenho, então Show. é Jaqueline Borges, Tina Campos, hum. Daniela Augusto, é, hum. Chauve Mais. Essas três pessoas eram pessoas assim, muito fortes, tanto que foram sócias de Alice durante um tempo. Foram as primeiras hum. sócias de Alice. né? E aí, o que, que eu fazia? Eu trabalhava nesse estudo de Alice. Oh, eu não posso Ai, ficar é. falando tanto, porque senão eu vou tomar a live toda, mas eu vou tentar falar o mais rápido.
3: Fica então, tranquila, depois a gente dá a direita de resposta a
1: então, assim, só para vocês saberem, depois eu passo a lista. Sim, mas é importante também.
3: isso, Selma. Fica tranquilo, Exato. fala fala mesmo.
1: É porque tem muita gente que está aí no Pilates hoje em dia, mas fizeram aula com essas pessoas Sim. que estão aí no anonimato, que não fizeram questão. Por exemplo, a Jaqueline, ela nem gosta de internet. Hum. Ela, ela, ela tem umas fotos que ela coloca lá no Instagram, não sei o que, a Dani está Move for Life, né? Mas, assim, são pessoas que gostam muito do movimento e o movimento gosta muito delas. Né? São bailarinas, são pessoas muito, muito é verdadeiras com o movimento. Né? E tem tem um, um histórico grande, Tina Campos também. Então, é um povo que entende o, o, o movimento sentido, né? aquela coisa que você já viveu, 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 quer viver mais, porque você quer fazer isso. Né? Então, aí, o que acontece é que nesse... <risos> No estúdio, eu trabalhava no estúdio da Daniela junto com o Georgia. Foi aí que eu conheci. Eu já conhecia a Georgia da faculdade, né? Mas minha professora de ginástica, ai meu Deus do céu, minha <risos> mestra aí, ai meu Deus do céu, mil, mil beijos, viu? Olha, vou logo, logo dizer para vocês que agora na Bulgária, na Bulgária, Bulgária Ticha, que tem é, uma colega minha, ela levou uma ginasta para o pan agora, tá sabendo? Então, assim, Não. a minha galera é uma galera bem bacana. E Maria Elisa Lemos, Maria Elisa Lemos é responsável por esses mestres, assim, maravilhosa em minha vida de ginástica rítmica. Me ensinou muita coisa também. Ou seja, eu fiz muita coisa de movimento. Mas, assim, só para lembrar para vocês também que tinham outras pessoas que experiência hum. pilates. Por exemplo, a Fátima Suarez, ela trouxe em 88 para cá um protótipo de um reformer porque ela fez uhum. aula com a Alan Redmond, lá em Londres quando ela estava quando ela estava fazendo a formação dela no Royal Academy Dance, né lá em, lá em Londres então ela trouxe tentou fazer mas depois sabe não era dela também ela não uhum. queria esse negócio de ela queria mais para trabalhar o corpo dela e ela deixou para lá né e aí tem professora Beth Greber, que foi minha professora de faculdade que assim Sempre estava nesse intercâmbio com os Estados Unidos e que fez Pilates lá, a Lei da Moana também, a Carla Leite, que são professoras de Mata Então, isso. assim, são pessoas que, assim, sabem muito sobre Pilates, tá? Uhum. E que vieram antes de mim. Vocês estão entendendo? Assim, que okay. experienciaram isso, assim, só para dizer para vocês. Eu tô lá na frente. Então, tem uhum. gente na Campos, tem essa galera toda aqui, depois eu passo o nome para vocês. Noventa vou tentar ser rápida, noventa eu, o Brent veio para o Brasil, fez a primeira turma dele, né, de, de Pilates, eu tenho essa foto até hoje, e é, eu fiquei estudando, fiz minha certificação, fiz meu curso, fiz minha certificação, e depois hum. de, nesse mesmo tempo, a gente, precisa falar, nesse mesmo tempo, eu, Georgia, Alice e Helena Matias, né, que é outra educadora da Fisiopilax, bem interessante. Nós quatro montamos o primeiro estúdio dentro do hospital, no Brasil, no primeiro, o Hospital das Clínicas, que a gente trabalhava, fazia serviço voluntário no Hospital das Clínicas. Inclusive, eu fiz a, a, a especialização em clínica de dor. Uhum. E depois, em 2000, a gente já estava escrevendo para o file... Um, 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 um file lá no, no Cimbido, um, um, é tipo assim, era um congresso sobre dor, né? Uhum. Então, a gente participava dessa equipe multidisciplinar, que era uma coisa bem interessante, tá? E depois nós... nós a gente trocou pilates no meio de psicólogos, psiquiatras, nutrólogos, enfim, médio-anestesistas, é, é, pessoa que trabalha com ortognática, enfim, então assim... Foi um período muito rico, muito interessante. E a partir de 2000, para onde o ia, ele dava um passo, eu dava um outro passo. Ele dava um passo, eu dava outro. Ele ia para a direita, para a direita, ele ia para esquerda, ele ia para trás. Eu ia atrás do Brent, porque eu que ele ia, porque eu precisava aprender o um curso para poder passar o curso adiante. Também em 2000, eu montei meu estúdio, que foi o lugar que abrigou diversos cursos, formou, assim, muitos uhum. cursos interessantes. Aqui no Brasil, eu fiquei só, sendo sócia de Alice e Helena. né? E depois de muito tempo, a gente desfez a sociedade. Acho que 12 anos, 13 anos, uma coisa assim. Enfim, é isso.
4: É <risos> chão. Mas você falou, você falou é. É
0: importante, porque a história, a história é lá de trás. São profissionais é. que ajudaram a, a, a construir o que a gente tem hoje.
1: É, e, e não tinha estúdio de Pilates hoje em dia, às Exatamente. vezes quando eu passo assim e eu vejo um monte de estúdio eu faço, ó a gente não imaginava que isso ia tomar essa dimensão, hum, essa, né porque, claro que eu sei que tinha minha colega a minha amiga Cecília Panelli fazendo também hum. a formação dela por Romana Amo, de Paixão, Aline sim. Reis Adriana Trotter, etc mas a gente tava difundindo de fato o hum. trabalho do Postal entendeu? mas elas estavam fazendo também, porque foram para os Estados Unidos, acho Lógico. que em 1995 e etc. Então, é, é, tipo assim, elas difundiram depois, mas a gente antes, talvez, pelo que eu entendo, porque até a Romana estava vindo ainda aqui, tinha umas histórias assim, né? Mas é, a gente proliferou bastante, porque era uma equipe de profissionais assim bem... As pessoas tinham... A gente, tinha muita vontade, né? A gente gostava Não. muito. Então.
3: Coração, né?
1: Coração, é. é, é. Exatamente.
3: Bela Beleza. jornada, atleta. Bela jornada.
1: É o um negócio de atleta mesmo, viu? Eu vou te guardar. Porque para fazer, eu dava nó em pingo d'água. Fazer muita um coisa, nossa. Nossa. A grama do vizinho é mais bonita, né? Todo mundo <risos> fica assim. Hoje em dia, eu quando posso eu posso falar, eu... Que a
3: minha tá horrível aqui da frente, mas, <risos> mas...
1: <risos> não, mas assim, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, fazem assim, ah, mas é porque eu quero fazer o um curso com você, não sei o quê. Eu disse, assim, bora fazer aula primeiro. Eu tive muitos problemas assim com alunos,
4: Sim, não problemas,
1: imagina. mas muitas questões. Porque, tipo uhum. assim, as pessoas, elas não queriam viver o corpo. E eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe, não viveu no seu próprio corpo? Até uhum. por conta de tudo que eu tinha vivido lá atrás, né? Na minha vida. Assim, de ter experienciado e ter querido, tipo, como é que vai ser profissional de movimento se não gosta de movimento? É porque o RPG tá dando problema de túnel do capo? Né? Uhum. É porque... o por que que é, exatamente? Quer dizer, não é problema meu, mas eu ficava assim, puxa... Aí eu pegava no pé, tanto que, assim, é, eu tenho 50% que gosta e 50% que não gosta, mas também não posso fazer nada. Então, uhum. assim, é o que acontece, é o natural da vida, não sou esse anjo, uhum. mas, assim, eu tenho certeza e lhe digo, é, assim, que os profissionais que passaram por mim, eles tiveram que fazer exercício físico e experimentar aquele repertório, e passaram uhum. muito bem. Passaram muito bem. E hoje me agradecem. Me agradece. Poxa, se é uma certeza eu viver meu corpo de uma forma que eu não imaginava que eu fosse viver.
4: Boa. Esse é o gancho, é, é. né?
1: Da apostar. Da
2: apostar, assim, da, da escola que a, gente, que a gente vivenciou, Pilates, né? É, a gente, o foco é sempre muito experimentar. A gente, a gente entendia que como o Salmo falou, eu só vou ensinar o que eu sei fazer. Então, a gente valorizava muito a prática, né? A experiência no próprio corpo. E aí, a gente sabia dar a dica certa, porque você vai sentir mais ou menos assim agora. Então, a gente sabia dizer, olhando para a pessoa, qual a mola, né? Porque a gente uhum. já experienciava no nosso próprio corpo. Então, isso era bem, muito bacana. Eu lembro a Geórgia que estava falando que a gente está aqui conosco também. Georgia, é a nossa... é a nossa mestre de, de, da parte técnica, assim. Geórgia, ela tem um, um olhar excelente, assim, para isso. Então, assim, como ela era a nossa líder, né, da educação, ela, a gente tinha encontros de educadores, assim, que a gente começava a se mover oito horas da manhã, parava 40 minutos, uma hora para o almoço, voltava para se mover de novo. E a gente se debruçava no, no repertório, é, tipo, todo ano o mesmo repertório, mas daquele repertório a gente sa saía coisas cada, cada vez mais, a gente refinava né, o movimento, e aí muitos imaginavam, imagina, a gente se encontrar para fazer a mesma coisa, né e a gente conseguia ter um olhar mais refinado para a mesma coisa, para o mesmo repertório, Outros e não olhar, ficar no raso, coisa, né? Né? e a gente não ficava no raso naquilo, então assim, isso foi, foi um tempo fantástico, assim muito bom mesmo, e eu como fisioterapeuta então, né, porque assim, Taíra era da, da, da dança, Selma da dança, muita gente da dança, eu não sou da dança, tô vendo, Géo, que você tá aí, é, mas você foi. foi um tempo que assim, para mim, pro corpo, foi, mudou muito a minha percepção para o movimento, né.
0: E é legal é. que vocês, vocês falaram que a gente discutir linhas, desde o início das nossas lives, a gente vem discutindo linhas de trabalho, seja uma linha mais tradicional ou uma linha diferente da tradicional, mas vendo vocês falando, é, é, é nitidamente que o objetivo das linhas ele é o mesmo. É, e, e principalmente na questão de se formar profissionais. Né? É, todas as linhas pensam a mesma coisa quando vão formar profissionais. Fazer os profissionais se movimentarem. Como você disse, a, a, a pessoa queria fazer o curso, mas no primeiro momento ela tinha que fazer aula. Exatamente. E isso é comum. E, e por mais que a gente diga que as pessoas dizem que há é uma linha aqui, uma linha ali, mas se diverge um ponto. Todo mundo tem que treinar, todo mundo tem que praticar, e o Até ponto principal é esse. Até porque a, o, a, a filosofia,
1: a gente tem a filosofia, a gente tem a ciência que caminha com a filosofia, né?
0: uhum. mas
1: assim, o que você quer com isso é colocar o um corpo para mover. Entendi. O objetivo, na verdade, é um trabalho de condicionamento físico. Né? Agora, só pegando essa, esse gancho aí de, 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 de risa, esses encontros de educadores, foram tantos. Que uhum. Tinha vezes, assim, que eu ficava absorta, assim, olhando para o mal, eu dizia, meu Deus do céu, mais um ano. Em que ano eu estou? 2050? Eu não sabia, mas era um negócio, era tão frequente, a gente se encontrava realmente sobre a batuta aí de Geórgia e a gente se encontrava para discutir, como o Risa estava falando, era, às vezes era o mesmo movimento mas é um outro aspecto do movimento também. Né? Então, um movimento sobre vários olhares. E era bem interessante. Tinham figuras assim que, que... A grande maioria né, assim, tinha, tinha muita vontade e tinha uhum. muita paixão, porque tava fazendo, participavam e, e saía cada coisa muito rica, sabe? Assim. Enfim,
3: é isso. Deixa eu perguntar, então, uma coisa aí, senhoritas. Vê, uh, desde que eu me dou por gente, e, Selma, eu não sei se eu falo isso que eu ia falar, mas vou falar. Quando Pode você começou ser. a dar, dar datas aí, teve umas datas que você falou e eu comigo. Caraca, velho, eu tenho 10 anos. Caraca, eu tenho tantos anos. Aí é vem que coisa. Não, eu não tô falando, tô falando da história do Pilato que você contou, que disseram a você, e eu disse, nessa fase eu é. tenho tantos anos. Aí eu pensando aqui, é, como no mundo todo, Pilates, ele teve essa base muito forte da arte, dos bailarinos, da dança, etc. E isso é visível no, no, até no, no contexto dessa, desse início, digamos, da Polestar aqui. Incluindo você, a Geo, que tem essa, essa pisada da dança muito firme, muito forte. E aí, a Polestar, ela tem uma ótica muito também científica. Isso, muito da reabilitação e etc, etc. Que, pelo pouco que eu vi, eu vejo que Rizia puxa também muito, talvez, para esse lado. Aí você, então, é que eu quero perguntar aí senhoritas. Já que uma, talvez, pode ser um erro meu, e aí Rizia me corrija. Talvez Rizia tenha vindo primeiro pelo lado da, mais científico. E Selma, pelo lado mais da arte. Então, se essas do, esses dois lados estão presentes na Polestar... Uh, Rizia, vou começar com você. Como é que você acha que interage esses dois mundos dentro do Pilates? Já que você até no momento, acho que você já pode até falar um pouquinho sobre o trabalho atual, que eu acho que é dentro de um, de um contexto até mais ciência, digamos, né? Não sei se é isso. Do projeto seu mais novo. Tá. É, acho que são meio
2: que duas perguntas aí, né? Vou ver como é que eu começo aqui. Bom, na verdade, o, o, o foco, talvez, da, do Pilates nessa linha que a gente né conseguiu caminhar aí foi sempre é, talvez qualidade de movimento né e quando a gente fala de qualidade de movimento a gente está falando de ciência e a gente está falando de arte né uhum. é um negócio que meio que se mistura aí e aí, aí entra no negócio do Encontro dos Educadores que a gente estava falando, justamente por isso. Porque, assim, a gente pensava em trazer uma fluidez para o movimento e aí, ao mesmo tempo, a gente pensava como é que a gente acessa os nossos, nossos alunos para que eles tenham esse olho, para que eles tenham essa paixão pelo se mover. Porque uhum. o mover, ele, a gente queria passar que ele era fluido, ele era preciso, mas ele não é milimétrico. Uhum. Ele é percebido, ele é sentido, como a educação somática traz, né? não sei se vocês estão muito por dentro desse tema, né? mas a educação somática traz o corpo vivido, o corpo sentido, que não é nem corpo que a gente fala, a gente fala de soma, né, Dessa, e é soma mesmo, essa, essa, esse mente-corpo-espírito que é tudo muito uma coisa só. Então, eu acho que foi isso, e isso é que é apaixonante no Pilates. O Pilates, ele é arte, o Pilates, ele é muito ciência, o Pilates, ele é muito... É... Ele, ele pode a reeducação do movimento ela pode estar tá não só numa reabilitação quando a gente pensa na área de né mais para fisioterapia pode trazer muitos conteúdos para você agregar na área de, de educação física né de, de, de preparação corporal para atletas por exemplo uhum. ou então eu tá eu tá ou só fazendo prevenção com atletas com qualidade de movimento com esse olhar né que é um olhar muito mais global Pensando em estabilização dinâmica, olha, imagine quantas coisas que a gente, na verdade, pode agregar para a parte da educação física e para a área de dança. Hoje, por exemplo, eu estou mais na dança, né? No caso, eu, hoje eu sou professora da, da, da Escola Técnica de Artes da Universidade Federal de Alagoas. E eu estou como professora na área de dança. Né? Aí eu vejo assim como. como assim, no meu entendimento, né? como, como Deus traça certinho os planos assim, para a gente. Né? Ele já sabia que eu ia estar aqui na Escola Técnica de Artes com dança, eu sou fisioterapeuta. E aí eu já cheguei lá na dança, lá na Bahia, né? em 2003 eu estava terminando o meu curso de pilates e eu tinha um contato, eu assim, estava tava imersa no pessoal, com o pessoal da dança. Né? Eu tinha um olhar que não era tão assim, né? que eu acho que a fisioterapia e o campo da, da, da ciência, se ele não misturar com a arte, ele também se perde e acho que a arte precisa também dessa coisa da ciência. E aí, hoje que eu tô no campo da dança, na universidade, então, assim, na academia, muitos agem assim, você, aí, então você é professora na área de dança, e você dança lá? Eu falei, Eita, pouco eu nem sei muito dançar. que Na verdade, a gente nem precisa saber muito, porque cada um tem a sua dança, né? Mas, assim, imagine que na área da academia tem muita ciência por trás da dança. Então, a arte, ela é permeada de ciência. E, então, eu acho que eles se encontram, sabe, Nathanael? E, e para mim, isso foi um encontro maravilhoso porque eu, eu entendo que eu fui eu fui presenteada com esse com esse é, esse é o meu mergulho na arte para depois encontrar a ciência com um olhar mais sensível. Eu Você acho que
0: é mais É exato. É, é. é bem isso aí. E tu, Selma?
1: Olha, eu estava pensando aqui numa coisa bem interessante para falar para vocês, porque assim, eu acho que talvez a, a, as, as pessoas que não conhecem o postar, né, elas não sabem exatamente para que, que o postar veio, né, o que o postar pretendeu. Muitas pessoas Dizem assim para mim, ah, porque vocês do Pilates Contemporâneo, que pega uma bola, que pega isso, que pega aquilo, que faz isso, faz aquilo. Olha, eu nunca peguei numa bola e nunca ensinei nada numa bola para ninguém dentro de um uhum. curso, tá? Então, assim, na verdade, é, o postar, ela é uma, é uma linha que é uma linha de reabilitação, que tem uma simpatia muito grande com a Ivy Gentry, tá? Com o que a Ivy Gentry passou, né? Ou seja, a Eve, ela era uma grande bailarina e depois ela precisou é, mudar os rumos do, do, do que ela queria por conta de um câncer que ela teve. Hum. E daí ela também ela criou uma, 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 um repertório, uma forma de se trabalhar para que o Pilates fosse acessível às outras pessoas. Certo? Hum. Então, essa acessibilidade também, não só para atletas, o Pilates não é só para atletas, não é só para bailarinos. Mas ele também é para aquela pessoa que tem uma dor nas costas, né? uhum. que tem uma, uma cervicalgia, para aquela pessoa que assim, não tem muita, muita, muita harmonia corporal, que se machuca por falta da, da harmonia corporal dela, né? porque ela, de alguma forma ela é harmônica. A gente não pode dizer que a pessoa é desarmônica, mas é, é, a gente no postar a gente busca sempre, assim, a ideia principal, na verdade, do trabalho. É deixar que a pessoa tenha uma experiência positiva de movimento, né? Promover uma experiência positiva de movimento. E para isso, a gente tem todo, claro, um repertório, né? Que tem as qualidades de movimento desse repertório, mas a gente também tem a ciência. Então, a gente, Drent, ele trouxe para o Brasil, e foi muito falado durante muitos anos, o conceito de estabilização, né? Que as pessoas até hoje acham que é uma coisa parada, né? Então trouxe essa coisa de Rhodes, da coisa do transverso abdominal, junto com a conexão com o diafragma, e vê o sapor, também fala do assoalho pélvico, do cupo coxígio, do coxígio, do cupo do coxígio, essa interação de forças, né? E aí entra a ciência, mas a gente está sempre movendo e sempre buscando também uma qualidade para que a pessoa chegue no que Joseph Pilates pregava, né? Ela está presente ela está inteira, ela está bem com o corpo dela, para ela executar as atividades de vida diária dela e, e como uma prevenção mesmo, como uma prevenção, e outras pessoas como reabilitação. Então, o repertório da gente, muitas vezes as pessoas ficam perguntando, ah mas por que vocês não seguem um, 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 um encadeamento de movimento como tal escola, e tal escola, e tal escola? Por quê? Porque a gente vê um indivíduo de uma forma individualizada, mesmo na né? individualidade biológica, especificidade, né? E a partir dessa avaliação que a gente faz, né? A gente vai criar um repertório, vai criar, não vai pegar o repertório, vai escolher exercícios do repertório que dê conta dessa situação que a pessoa tá no momento, que seja uma situação de dor, alguma situação. A partir daí, depois que a gente que essa pessoa passa a não ter dor. Né, que ela passa a ficar de bem com o corpo dela, a gente joga duro, né? E a gente começa a fazer um pilates mais intenso, uma coisa mais intensa. Como normalmente as pessoas falam por aí, como normalmente o pessoal do clássico fala por aí, que se diz clássico, né? Que até acho até que é um nome meio assim, mas enfim, é, de, vamos dizer de romano, do flat ou de seja lá, uhum. de que é o que Então o que eu quero o que eu quero falar para vocês é que a ideia principal é de, de, de construir um ser humano saudável, né? De, a gente não vai colocar a pessoa dentro do sistema, né? Assim, vai, vai, vai pegar o sistema e vai jogar para a pessoa. A gente vai fazer o seguinte, vai ver o que aquela pessoa está precisando, né? Vai equalizar aquelas questões, equilibrar aquelas questões, né? E que, normalmente, isso aí vai entrar a ortopedia, vai entrar reumatologia, vai entrar uma série de outras visões aí que a gente tem para que essa pessoa fique bem e a partir daí ela faça um movimento mais saudável para aquele corpo dela, né? E aí o que ela vai experienci experienciar de, é, é, a partir daí são todos aqueles elementos que geram a fluência, que geram a qualidade de movimento, Né? e que vai fazer com que ela transite muito bem na vida, porque Sim. o Costa inclusive, tem uma coisa muito interessante, uma frase bem interessante, que é a experiência positiva de movimento. Eles falam demais sobre isso. Falam também o tanto quanto necessário e o mínimo possível, né? Então, assim, é, é... Eu, eu acho que essa escola é uma escola muito, muito, muito bonita, porque ela enxerga Natanael o corpo dele, como ele como está, né? E o que, quais os ajustes que a gente precisa fazer para que ele consiga fazer, ele consiga ter uma experiência boa com o sistema. Na verdade, é mais ou menos isso.
0: Muito o, bem. O, o Rizia, deixa eu fazer uma perguntinha para a Rizia. Em que momento você, da sua trajetória profissional, você decidiu que Pô, agora eu quero. Quero ensinar isso aqui que eu aprendi. Quero passar isso aqui para outros profissionais. Quando isso surgiu para você, Rívia? Você tem algum momento específico?
2: Na verdade, Fernando, foi assim. Eu, eu, quando a Físio me chamou para fazer assist, 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 assistência na monitoria nos cursos, eles, ah. o, a, a empresa ela tinha dado um boom no Brasil. Né? Na verdade, Pilates tinha dado um boom no Brasil. Tinha poucas escolas de Pilates. E, e tinha assim, a gente tinha poucos profissionais, né, na época. Então uhum. assim, o Adriano já viajava muito, a Taíra já viajava muito, Selma já viajava, todo mundo. Então assim, como é que ia dar conta? Você tem noção? A gente às vezes em Porto Alegre e principalmente Porto Alegre e Belo Horizonte, acho que era essas duas cidades, né, minha, era Sim. era uma cidade que tinha tipo quatro cursos por mês. Então uhum. assim, aí fora Belém, fora Brasília, Brasília também tinha tipo três por mês. É. enfim então eles precisavam principalmente assim de pessoas da, da área de reabilitação que começa quem é quem dava a parte teórica o PRPF que era o que a minha falou antes né que, uhum. e aí tinha o curso naquela época ele era dividido é, tinha, tinha etapas reab que a gente falava que era de reabilitação e etapas que era estúdio, que era mais o pessoal de, de educação física que fazia Oh, a Silvânia aí boa noite Silvânia. Aí o que que acontece é, nessa época eles perguntaram isso você tem interesse era eu e Marla Marla Lopes que também a gente fez o curso juntas né e aí a gente ah vocês vão querer enfim e aí acabou que a gente foi fazer essa monitoria então eu, caiu de paraquedas assim para mim né e na verdade, eu falei, meu Deus, será que eu vou ter talento para isso? Porque, né? E, e, e se eu for falar da minha caminhada aqui, vai ser outra live, porque eu nem imaginava na minha vida, que eu nem queria fazer fisioterapia, né? De quase desistir de fisioterapia. Eu fui fazer quase publicidade, propaganda, enfim. É. Então, eu falei, meu Deus do céu, vou, vou dar conta desse negócio, mas eu vou. Enfim, eu acabei fazendo a monitoria, e aí é, acabou que assim, eu fui com a Thaíra, da, a Thaíra dava o curso, e eu dava uma etapazinha para ela ver se tá ok né e ela ajustar as coisas e aí, enfim acabei dando o curso né e, e comecei a me identificar com isso eu lembro que uma semana antes do meu casamento é, tava, tinha vendido muitos PRPFs, eu não sei se, é, se eu já contei isso pra você, né, Siaminha? Uma semana antes do meu casamento, tinha um PRPF e, tipo, já não tinha, assim, não tinha mais como. Na agenda, a gente tinha que se encaixar. Eu falei, tá bom, é. semana antes do meu casamento. Eu falei, vai ser massa, porque eu vou na 25 de março e vou comprar um <risos> monte de coisa agora. <risos> Enfim, aí eu fui e era, assim, meu primeiro curso que eu ia dar. E aí, não, minto, desculpa, foi um, duas, três, três semanas antes do meu casamento, eu ia dar dois PRPFs, pense. Era um Rio de Janeiro, Fernanda, aí na sua terra, uhum. e um final de semana antes era em São Paulo. Só que aí já tinha dado outros cursos da parte prática. Então eu já estava assim, mais à vontade e tal, só queria ser o meu primeiro PRPF. Aí eu lembro, não sei se o lembra disso, o falou bem assim para mim, ô no de São Paulo eu vou lá lhe ver. Primeiro que eu aí já fiquei nervosíssima. E aí eu fui na minha primeira PRPF no Rio de Janeiro, e aí eu, quando eu cheguei, eu, eu, num dia anterior, e, meu Deus do céu, eu um cento, acho que eram 115 slides, e eram dois dias e meio de curso. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou lembrar disso tudo, enfim. E quando eu cheguei no primeiro dia de aula, a menina falou bem assim, você sabe se a professora já chegou comigo, né? Aí eu falei, sou eu. Aí eu fiquei toda sem graça, e aí eu já fiquei... Esqueci todos os slides nessa hora. E aí, na hora que eu comecei a dar o curso, isso foi uma experiência bacana, porque, assim, como você perguntou, como é que eu me despertei para isso? E nesse dia, uhum. foi o dia que eu me despertei. Quando eu comecei a dar os slides, aí eu tinha falado, meu Deus, o senhor me colocou nesse negócio aqui, então, só me dá um empurrãozinho aqui, porque, sei lá, que eu vou lembrar disso tudo. E aí, eu comecei a falar, né? Eu comecei a falar, e aí, daqui a pouco... Alguém eu olhava para a cara de um e um fazia uma cara assim. Aí o outro fazia outra cara assim. Aí eu comecei a, a pensar como eu poderia falar essa mesma coisa de outra forma. Uhum. Aí quando eu vi, eu tava falando essa mesma coisa de outra forma. Aí a outra, uma carinha ficava. Ah, tipo, entendi. Aí a outra cara ainda ficava assim. Aí eu falei o mesmo slide de uhum. umas três ou quatro formas. Quando eu vi a cara de todo mundo ficando assim, tipo, eu falei: deu. Aí eu vou passar o slide. Quando eu vi. Eu dei o curso, e não foi eu que dei o curso. Realmente, uhum. não fui eu. E nesse dia, eu falei assim, meu Deus, muito obrigada. E aí, a um final, o pessoal falou assim, você dá esse curso há quanto tempo? Eu falei, é o primeiro dia. Aí eu falei, pronto, então deu certo esse negócio aí. E eu fiquei é boa, muito é. em paz, assim. E aí eu falei, poxa, eu me senti muito à vontade. Claro que, né, depois eu fui ficando mais à vontade. E aí, eu fiquei muito grata, muito grata, porque foi para mim, eu falei assim, poxa, eu cheguei, e tô fazendo uma coisa que eu sinto que eu gosto, porque quando você gosta, Sim. flui. Sim. Enfim, aí eu me descobri meio que assim, poxa, eu gosto de explicar as coisas, se eu entender, <risos> eu vou saber explicar, de diferentes formas. E foi eu assim, e, coisas, aí,
4: né?
2: e aí foi meu teste, meu teste foi com a Georgia. <risos> quando <risos> o Geo foi um, uma semana antes do meu casamento, aí eu fui um dia antes, fui na 25 de março, comprei todas as coisas que eu queria,
4: aproveitei,
2: <risos> e, e aí já estava lá, no segundo dia, já hoje a nossa né, diretora técnica sentada para eu dar pela segunda vez o curso mais denso que tinha. Enfim, mas aí foi muito bacana. E assim, desde então, eu me descobri professora, né? Tipo, foi aí que a minha vida como docente, eu me descobri como docente. Então, assim, que eu me sinto feliz com isso. Tanto quanto me sinto feliz atendendo. E aí, eu me mudei para Maceió. Quando eu me mudei para Maceió, eu fiz o, o concurso da universidade. E quando eu me via, eu tava estava lá dentro da dança, dando aula de novo. Né?
0: Ensinando novo é coisa. Isso. Então, foi
2: na, foi pra, através do Pilates né, que, hum. que eu me descobri enquanto docente.
0: É isso. Ah, é. Você falou uma. Eu só, só aproveitar o, o ganchinho que ela falou uma. A Risa falou uma coisa: que teve uma pergunta no início da live, eu estava esperando um momento de, de colocar, e a pergunta cai bem agora. Não sei se está conseguindo. Adorei a definição de três coisas que aprendi com a risa numa conferência. Acho que cai bem nisso que você falou, né? Eu encontrei meu estilo a de explicar
4: isso.
0: alguma coisa.
1: Obrigada eu ainda me fim. lembro. Eu ainda me lembro que a é, Georgia me ligou do, do, do aeroporto. Mas, o oh céu, uhum. a risa deu um curso lindo. Deu um curso lindo, fiquei encantada. Viu? Ela falou.
3: Agora sim, só para eu entender, o que, Danado, são três cuias. É. é
2: como,
4: De como as três há, cuias. E Aí eu vou ter
2: né? As três cuias, é porque, assim, quando a gente fala daqueles alinhamentos dos três pontos, né? Quando a pessoa fica. É, por exemplo, se eu estou em pé, nem estou assim, nem estou assim, mas como é que eu acho o meio do caminho, né? Porque muita gente fala assim, postura, né? Postura. Uhum. Só que se eu falar postura para Natanael, para Fernando e para Selma, cada um vai achar postura mas tô... mas tem um jeito. Mas como é que eu vou achar? Para uma pessoa que está aprendendo, a gente precisa dar algum, algum, alguma linha para ela poder seguir, né? Aí eu ó, oh, gente, aqui, olha aqui, isso aqui tem formato de uma cuia. Olha a torácica, tem o um formato de uma de cuia. cuia. Um menor. Olha o saco, hum. não tem o um formato de uma cuia? Vamos alinhar as três cuias. E aí, às vezes, a pessoa estava assim, eu falei, essa cuia não está na mesma posição. Ou então, essa hum. cuia não está a não tá cuia. E aí, quando estou deitada... Eu tenho alinhamento das três cuias. Se eu estou em pé, eu tenho alinhamento das três cuias. Se eu estou de lado, eu tenho como ter alinhamento das três cuias, né? E eu tenho percepção, eu tenho feedback sensitivo daqueles lugares. Enfim, é, foi isso. Claro que foi
1: pegando a cuia mesmo, né? E, e tentando. Rizia é, tem umas imagens muito interessantes, muito bonitas. As pessoas dizem assim: ah, mas é, não sei para que tanta imagem, não sei para que tanta coisa. A gente não enche as pessoas de imagem. Mas, assim, às vezes, aquela pessoa que você dá um comando verbal e ela não consegue realizar o um movimento porque ela não uhum. consegue perceber o corpo dela. De repente, você dá uma imagem e aí ela consegue realizar. Então, uhum. as imagens, elas todo mundo aqui sabe. O Vocês
3: próprio sabe isso, falava, né? né? É. Não Criava é verdade? Uma ducha é. interna, ele falava as coisas Exato,
1: dele. é um chuveiro interno, internal, show show é, né? É. acessar, né, a gente tem que
2: descobrir uma forma de acessar a cada um, é, acessar. às vezes não é com uma imagem tão precisa, a outra, outra mais uhum. imaginativa mesmo, mas a gente quer acessar, não é importante uhum. acessar. Obrigada, Essa Silvana. Forma.
0: Às vezes só uma palavra, às vezes só um toque, às vezes só uma imagem, é... às vezes você acessa de... A gente de é mais forma.
2: visual, né, uma
0: uhum. coisa que pois você é. falou,
2: Sim, Fernando a minha filha estuda numa escola aqui que é construtivista, né? E eu acho bem uhum. interessante porque eles falaram assim, é, no Canadá tem tem muita essa coisa de você comprar as coisas para você montar, né? Uhum. É só é. que tem gente aí, aí quando você compra o manual eles estavam falando sobre isso. No manual tem uma parte que vai dizendo passo a passo, tem outro que tem as, as figuras, né? Uhum. E tem um link para um vídeo porque tem gente que é visual tem gente Sim. que gosta de ler passo a passo, tem gente que quando olha só as figuras já sabe lidar com aquilo, então Verdade. a gente sabe que cada um de nós temos uma forma específica de aprender, uma facilidade, um canal, facilidade. Né? Uma, um, uma estratégia, e aí acho tão hum. bacana porque eles, eles tentam acessar a todos, tem gente que apre, aprende andando, não aguenta hum. ficar sentado para aprender, né? e, e é bem, bem bacana isso, né, da gente poder entender que cada um tem a sua estratégia, como é que a gente vai acessar a cada um? Né? nós somos diferentes né? e isso é que é o bacana é. da coisa né? então a gente tinha muito isso na nossa linha né? e eu acho bem bacana né? como é que a gente vai acessar cada um é mais com toque, tem gente que já não gosta de ser tocado né? tem mas gente. tem gente que se eu mostrar, Sim. ele sabe fazer uhum. e tem gente que com comando verbal consegue fazer né? então isso é bem, bem interessante você tinha Sim. falado que tinha uma pergunta aí não foi isso, Fernando? Eu
0: faço não, cuia. foi da, da Cuia foi a da Cuia, ah, é da
2: cuia. Tá. Agora, veja que é interessante
0: isso
3: que vocês estão que comentando e tal. É, para mim, basicamente, isso é a característica de um professor. Uhum. Sim. Saber acessar, transmitir Sim. a informação para fazer com que pessoas diferentes consigam Sim. captar aquela ideia. Né? E isso não é todo mundo que consegue. Então, para mim, um instrutor de pilates, ele pode ser uma boa pessoa que saiba simplesmente passar exercício. Eu não sei se é só isso. Mas, para você transferir essa informação, você tem que ir além. Então, uhum. acho que a palavra professor, às vezes, pode ser uma coisa meio restritiva, para alguns grupos, mas o educador em si, ele tem esse poder. Então, por exemplo, eu, antes de qualquer coisa, antes de ser professor de educação física fisioterapeuta, eu sou educador, eu sei que eu tenho esse... Não sei se é dom, mas é algo que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma pessoa que está perdida no mundo, um fisioterapeuta, seja o que for, um aluno, não sei o que, dizer, cara, ó, pilates é isso aqui, você tem interesse? Não sou eu que vou dizer se isso vai ser para a sua vida, você é que vai ter que descobrir isso. Uhum. Eu vou tentar te dar a possibilidade de, de entender isso. Então, eu acho que isso é o que caracteriza um educador, antes de qualquer coisa. É, Parabéns, mas...
0: envolve sensibilidade, né? Educar envolve sensibilidade.
1: É, envolve sensibilidade, né? Um olhar mais realmente uhum. mais apurado. E, assim, ainda falando dos cursos e não fazendo propaganda dos cursos, mas só para as pessoas entenderem. E pode né? fazer também, não Porque tem gente, problema. Não, não, não. Eu, eu assim, na boa, é, o que a gente tem, o que o, o postar, ele, ele se, se propunha, né, na verdade, era uhum. fazer com que é, tornar aquele instrutor, né, fazer com que aquele instrutor, ele, ele tivesse essas habilidades, ele conseguisse é, ensinar através, só com imagens, ele conseguisse ensinar mostrando exercício, ele conseguisse tentar ensinar, né, que a gente ensina, a gente fala a palavra assinar, mas a gente na verdade tenta, né, mostrar, uhum. que eles sabe, ou através do, do que, do, de, uma, de uma palavra positiva, né, de um estímulo positivo, que né, toda essa história da neurolinguística e etc. Então, assim, da é, gente não ficar usando os nãos, enfim. Então, fazer com que o instrutor, ele tivesse essas ferramentas, ele, ele estudasse essas ferramentas e desenvolvessem essas ferramentas internas, para quando aparecessem esses tipos diferentes né, de pessoas, esses perfis diferentes, a gente poder acessar né, ter essa habilidade, essas ferramentas na mão para poder tentar acessar. Então, uma das coisas também que é do curso, né, é de, de tentar tornar o, o profissional apto, muito apto, a não só de uma, de uma determinada forma, com as mãos cruzadas atrás e olhando ou pedindo para a pessoa fazer o não, você vai encontrar a forma que você vai, uhum. qual é a sua melhor forma de acessar, né, é, não tem uma imitação, você não tem que imitar Joseph Pilates, você não tem que imitar Natanael. não tem que imitar a Selma, não tem que imitar a Você uhum. vai descobrir em você como você vai acessar aquela pessoa que bateu na tua porta e está com determinada questão.
0: Eu acho isso oh, legal, porque eu vejo que muitos cursos às vezes se esquecem disso, de que o importante de um curso de formação é formar professores. Né, formar pessoas que essas pessoas saibam ensinar, né? Ensinar, ou ter esse olhar mais apurado. Né? É, eu acho que isso que falta. Às vezes os cursos querem formar só atletas, de repente. Um é curso isso. quer formar um praticante. É, quer formar um praticante só. E não.
1: Poxa, você falou uma coisa interessante, praticante. Pode continuar, desculpe.
0: Não, <risos> não. Pode não. continuar. É, era é. esse ponto. Às, às vezes o curso não. Não se preocupa nisso, né? de formar um professor, não. eu te ajudar a, a... Como você vai ensinar, a sua postura, quando você toca, o momento que você pode tocar, o momento que vai falar, o momento que vai só olhar. Exatamente. E isso eu acho que falta. É um
1: exercício crítico também,
0: né? Sim,
2: exato. Eu vou escolher esse exercício por quê, para quê, em
0: que Sim, momento? Sim,
2: lógico. Posso alterar ele? Posso modificar esse exercício em um determinado momento? Construir uhum. esse exercício para que ele possa chegar lá, né? De como ele é realmente, como ele é, como ele foi criado, mas assim, é uma construção, né? E, uhum. e trabalhar esse vocabulário de movimento, porque às vezes as pessoas chegam com um vocabulário muito restrito de movimento. Né? Gestos que são só repetidos ali.
4: Uhum. E a
2: gente pode trabalhar esse vocabulário gestual, né? ficar mais amplo, fazer variabilidade, mas ninguém conhece trigonometria sem saber só é dividir. Né? Então, Exatamente. como é que a gente vai? Vamos chamar, é. pedir, né? vamos saber A, B, C, depois a gente vai juntar tudo, vai formar várias frases de movimento. Né? Mas a gente precisa saber as letras, precisa saber os números, e, e se a gente tiver a forma como você falou também, né, de acessar né, cada pessoa, é, aí ela vai, vai acabar se apaixonando, talvez, da forma como você vai passar essa técnica. Né? Né, então, experimente o pilates no seu corpo. E aí, vamos ver. Então, assim, da forma como a gente passa essa experiência, ela pode se identificar, assim com a técnica. Até porque a técnica, ela pode, como a Silvia tinha falado antes, não é você que se adequa à técnica. A técnica hum. não vai mudar para se adequar a você, mas a essência da técnica é ela ser acessível também. É tornar Foi. todo mundo que pode aderir a ela. né Mas é isso que é o bonito. Eu quero fazer com que você se mova. Agora, o caminho que você vai seguir, Nathanael, é diferente, diferente. Uhum. às vezes você está fazendo a mesma ponte, só que eu posso fazer uma ponte que te desafie mais, eu posso fazer uma ponte é, 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 com, com o Fernando, que eu quero ter outra ênfase, a minha ênfase é uma habilidade segmentar o ossinho por ossinho, já o Natanael eu quero ver se ele distribui bem, se ele estabiliza bem a minha pele, se ele move, não eu quero desafiar, então eu vou fazer outra coisa, mas eu posso construir, isso pode ser diferente uhum. para cada um, e isso é muito interessante porque esse é atual é o pilates ele agrega o pilates ele ele soma então ele pode ser para todos e foi uma técnica que veio para ficar mesmo porque assim a gente veio é uma técnica que trabalha estratégias para a pessoa conseguir se mover no dia a dia com qualidade com alguns ajustes motores e que se adapte a cada um né é apaixonante eu posso levar o pilates para tudo que eu fizer né essa filosofia de qualidade
1: é tem uma coisa que eu que eu acho assim que é assim meio bem estranha né que as pessoas às vezes falam ah é, apareceu uma pessoa de Parkinson aqui poxa, essa pessoa de Parkinson aparecer aqui eu vou pedir para ela procurar um fisioterapeuta e depois ela aparecer aqui será que eu será que a gente não pode é, fazer um repertório que atenda aquela pessoa né uhum. não pode não pode escolher porque, assim, é, um tipo, é uma doença, eu estudei um bom tempo essa doença, até palestrei, falei bastante sobre ela, hoje em dia eu já não estudo tanto nem nada, mas, assim, às vezes, durante um dia, o Parkinsoniano tem quatro, cinco estações, quatro momentos completamente diferentes, e, tipo, assim, uma segunda-feira, oito horas da manhã, o corpo dele está de um jeito, dez horas da manhã, está de outro. Então, imagine... É, 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 o, 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 a importância de você entender né, aquela fisiopatologia o que está acontecendo com aquela pessoa, aquela individualidade para o momento certo que aquela pessoa tiver com a rigidez você ao invés de alongar você fazer um exercício passivo uhum. né, para que o corpo possa receber melhor um alongamento né? então assim é, não é só colocar para fazer um footwork Pô, o cara tá lá todo com a rigidez né? E, e sim, é uma coisa de, da, da própria fisiopatologia, então, eu não posso escolher, se ele chegou daquele jeito para mim, eu não posso escolher um exercício para ele, ou eu tenho que seguir uma sequência, eu sigo uma sequência, quando eu vou para aula de balé, porque eu faço uhum. precariã, eu faço plié, eu faço tandí, eu faço glissé, eu faço o, o, o rum de jambe, Entendeu? E dali vai fundir, adágio, para pega, grambatim, e toda uma história. Mas assim, as pessoas que vão para ali, elas sabem que ela tem que seguir aquilo. Elas não estão com dor nas costas, né? Elas não estão com com, com, a com artrite, reumatóide, outras doenças, assim, neurológicas graves e tudo. Será que essas pessoas, elas têm que ser, elas têm que estar fora do ambiente pilates, né? E é, a ideia Mas do Pouca é abraçar todas essas, essas pessoas, sabe? Uhum. Tem essa coisa muito inclusiva de trazer essas pessoas para o conforto dentro da estrutura de cada um, né? Do conforto e da, da cura. Agora, é claro que a filosofia, todo o trabalho que a gente faz né, em Pilates, para mim, para mim, Selma, né? É, assim a gente sempre tem que estar com a, filo, com a filosofia junto com, com os exercícios e junto com a ciência porque no final das contas para mim a cura tá no que ele dizia né na questão do equilíbrio que ele falava bastante né de você equilibrar lazer descanso trabalho esses aqueles pressupostos básicos que ele tinha né então assim é... O pilates da minha escola, da escola que Rizia foi educadora, né? e Jorge é diretora técnica, é um pilates que as pessoas de, de Parkinson elas podiam fazer. As pessoas sim. que tinham outras, outras questões, elas tinham elas tinham o direito de entrar no, 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 no ambiente. Né? A gente abria a porta para elas, sim.
3: Legal. Tudo bem, atleta. Deixa eu só dizer um Fernando, que yeah. é, eu já passei por fases no Pilates, né, é, eu não tenho tanta experiência como as meninas aí, mas eu já pa passei por fases bem de reabilitação, foi, eu entrei por essa porta, uhum. né, e depois é, teve uma fase logo quando eu conheci Rafael Fiorini, em 2015, que eu meio que, assim, fiquei aquele cara que, poxa, é isso, não tem uma vírgula de diferença e tal. Não. E, logicamente, também a gente vai amadurecendo, vai estudando outras, outras coisas, outras visões. Mas o mais interessante de tudo isso é que, hoje, para mim, está muito claro que tudo parte da ótica do profissional, porque Sim. o próprio Joseph Pilates, isso está em vários lugares, você não pode dizer que não existe isso. Pilates falava que era para tratar de problemas reumáticos, Pilates falava que era para reabilitar. Então, se ele falava da boca para fora, se ele não conseguiu alcançar, por exemplo, um trabalho com o Parkinsoniano, se ele não teve essa experiência, ou teve e não foi documentado, mas eu tenho 100% de certeza, pelo trabalho que ele fazia, que ele não era assim. Uhum. Tenho 100% de certeza por tudo. Se você pegar tudo que ele escreveu, você vê que o cara, ele, na verdade, queria que as pessoas buscassem a própria essência. Se você tivesse Parkinson, um exemplo hipotético, se você tivesse Parkinson, fosse lá nele e mostrasse que queria, ele ficava com você. Uhum. Se você fosse saudável e tivesse ali por estar, ele não lhe atendia. Então, na verdade, ele, ele ia muito mais pelo ímpeto, da pessoa Sim. de querer ser melhor, de querer voltar à vida, de querer sentir realmente a experiência. Porque se não fosse assim, não tinha para que ele ter vídeo na Sim. cadeira, na Wanda Chair, ele com o menino com escoliose e você vendo que o foco dos exercícios era trazer o realinhamento, sem seguir PN de sequência de nada. Porque eu acho que as pessoas... é muito... É, eu já tô, tô até meio tretoso agora do que eu tô falando. Eu acho que as pessoas ficam... Isso eu falo tranquilamente. Ficam querendo achar cabelo em ovo, ponta em cavalo. Ficam querendo dar explicação para tudo que Platos fazia. Um cara que era... Trabalhava com cerveja. Tinha seus estudos. Falava besteira também. Fazia coisa errada. Mudava de ideia. Então, assim, não era, não era um Jesus Cristo. Não é porque ele escreveu uma coisa um dia que aquilo ali virou realidade. Porque no Return to Life ele falava que a coluna era para ser reta, por exemplo. Então, assim, pô, você tem que ler aquilo com inteligência, pegar o seu conhecimento na ciência do movimento, na reabilitação, e dizer, porra, o cara estava querendo isso aqui, ele estava nessa busca. Se for a essência, a busca de Pilates, provavelmente sempre teria um fundo de filosofia por trás, alguma coisa que os orientais entendem muito melhor. Muito bem. Então era reabilitação por reabilitação. Mas a gente tem que trazer para a realidade de hoje, né? E eu acredito que o que importa seja o Pilates tradicional ou não, ou, ou a denominação que quiser dar, o que importa no fim de tudo é, beleza, o Parkinsoniano tá melhor depois que começou a prática? Tá. Esse é o primeiro ponto, tá pronto? OK. Se você vai dar o nome que quiser, aí é outra história. E eu acho também que é interessante dar nome aos bois. Mas uhum. fica a seu critério. Agora, o importante, no, no, quando tira dinheiro, tira ego, tira as tretas do pilato o que importa no fim de tudo é, certo, e lá na ponta, o camarada que está fazendo pilatos para melhorar, ele melhorou?
1: Exatamente. Tá uhum. Uhum.
3: Aí você, se quiser falar que é, enfim, dê a classificação que quiser. Né? Mas a gente sabe que essas classificações em vários momentos também é muito mais questões políticas e de mercado, né? Sim. Próxima treta eu,
1: eu, aí. Só, só uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque você, agora sou eu que pergunto. É, vocês têm estúdio, né? E são professores também, eu sei disso. Sim. Né? Sim. Quando vocês, alguém chega, nos, uma pessoa chega nos no, no estudos de vocês, né? Assim, é, qual a maior queixa que você tem dentro dos estudos? Do lombar, uhum. doenças ocupacionais. Sim. Né? Sim. Aí, você tem o um primeiro exercício do Return to Life, que mesmo você regredindo, ele ainda é um exercício puxado. Né, Sim. é ainda puxado, então é, E aí, gente, o que, é que vocês fazem? Né? Eu a pessoa ela precisa fazer pilates? Não, uhum. não, não precisa responder, não. É só assim. Eu só tô, uhum. eu não, eu não, eu não nem tô perguntando para vocês. Só, só uma, uma forma de falar. E a gente recebe porque entre 80 e 90% da população mundial tem problemas ocupacionais, né? Tem problema de dor lombar, tem problemas de dores cervicais, ainda mais agora nessa pandemia, enfim, isso aumentou. Né, Céu, mas
4: eu, eu quero Como responder.
1: É que para poder, poder seguir, <risos> você está entendendo? Assim, eu fico, fico pensando, porque, assim, às vezes eu não entendo, porque, assim, existem pessoas que não são da minha linha e que são muito bacanas e que são muito verdadeiras. Ó, eu aceito a pessoa, eu faço isso, faço isso, e depois eu faço isso aqui. E tem outras pessoas assim, não. Eu vou, eu vou dar o um 100, vou rolar, o relógio, não sei o quê, tata, 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 e vou desmembrar. Bicho, uma pessoa com dor, ela perde a percepção do corpo. <risos> Entende o que é que você o que é que você faz quando uma pessoa chega no subagudo lá no seu estúdio?
3: Selma, entendo o que você fala... E eu, sendo sincero, eu acho que isso é muito o seguinte é feito você pegar o fisioterapeuta que trabalha com piscina fisioterapia 4, o fisioterapeuta que ama eletroterapia o fisioterapeuta que gosta de sei lá exercícios com bola suíça o fisioterapeuta, uhum. e pega, cada um faz um serviço diferente para chegar lá no fim e eu, a pessoa tá, tá bem eu vou uhum. lhe dizer por mim eu acho que isso é só linha de trabalho Sim. eu faço hangar você faz o handstand? faço. Desliga e...
1: ele todo, pé no chão... Que seja. braço... Que seja. Porque,
3: mas veja, aí é justamente da ótica do, da linha de trabalho. Então, assim, é, como o para mim, é um aquecimento e o aumento da circulação sanguínea, é, então eu pego a idosinha, minha querida, tem então, umas idosinhas que, que fazem pilates aqui, que não estão fazendo nesse momento, mas que quem olha faz, meu camarada, ela não, talvez era melhor ela estar tá em casa. Porque tem umas senhorinhas que faziam aqui, que meu amigo, umas senhorinhas que já estavam devendo, assim, para o camarada do lado de cima. E o <risos> que é que acontece? Essas senhorinhas faziam um uhum. hundred. Mas como? O hundred dela. Então era toda deitadinha, uhum. com a cabecinha apoiada, o bracinho se mexendo. Okay, mas o okay. que, é, que é que... Mas veja, é uma linha de raciocínio, não que seja certa ou errada, enfim.
4: Sim. No frigir
3: dos ovos... Se eu for colocar na balança, certa, Natanael, Com todos os casos clínicos que tem aí no seu estúdio. Que, por sinal, no momento, a gente estava em lockdown. Está saindo do lockdown. Na verdade, estamos hoje no último dia de lockdown de Recife. É... Seguindo sua linha de raciocínio, a galera com dor. Como é que está hoje? Iniciando aula com o 100, ou um pré-pilates antes do Handred? Pré-pilates. Tem um com queixa. Está todo mundo bem. Então... Na minha linha de raciocínio, e, e do jeito que eu penso, Pilates, funciona. Ah, mas aí, cientificamente, bem, Não. aí tem as análises, tem a forma de ver, tem a forma, né? Então, assim, a linha de trabalho que eu faço, eu uso, mas uso nessa linha que você, de certa forma, comentou também, que é certo. Vai usar como vai fazê-lo. Ah, tá. E pra quem é? Agora, isso também é uma coisa que é, que é do nosso trabalho aqui, que é a ideia é tirar do aluno o máximo que ele pode. Então, Sim. é paciente, não pode fazer, por exemplo, o 100, a gente quer que você faça esse movimento e tal, não, não consegue, não consegue por quê? Porque dói, dói aonde? Tem certeza que dói? Vamos fazer outra coisa. Aí, às vezes, eu faço outra coisa que tem os elementos para o 100 e o cara faz.
4: Sim, uhum. entendi. Então,
3: claro. O hangar de deitadinho complica? Será que em pé fazer alguma coisa que vai tendo um de membro superior e eu pedir para ele respirar profundo? Será que funciona?
4: Uhum.
3: Então é a linha de trabalho. Tanto é, é. que, já que a gente comentou, deixa eu, deixa eu dar um adendo que eu acho que vai ser interessante nessa discussão. Hoje, eu uso o nome no meu estúdio, autêntico Pilates. Mas você vai dizer por quê? Porque é autêntico de autêntico no sentido clássico, blá, 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 eu, nunca, eu sempre usei clássico por uma questão de mercado, para me diferenciar da minha linha de raciocínio, de outras linhas de raciocínio, mas clássico acho que remete muito à dança. E o autêntico, no meu caso, é eu sou um cara autêntico. Que por bom. quê? Porque no sentido de eu sou um cara diferente, eu sou assim, tem gente, eu sou do basculho, né? feito diz outro lá, <risos> meu colega de região. Então, assim, eu sou autêntico, e o trabalho que eu faço, eu tento ir na origem do Joseph Pilates, que é tem coisa até que nem cega a linha de Romanda. Eu tento buscar uhum. o que o cara pensava. Ou seja, é uma linha diferente. É uma linha autêntica nesse, no conceito da palavra. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso que é Selma falou, e eu acho extremamente importante, que é você tem que ter clareza do que faz e acreditar no que faz. É como o Rafael Fiorini acredita, como eu tenho certeza que, que você palavra. acredita. Como a Geo acredita, botando música, que eu acho massa, eu acho, eu ia falar um palavrão, não posso, eu estou meio treitoso, mas não vou falar um palavrão. Acho com pH maiúsculo, e que tem gente que depois fica criticando, falando água. Cada um faz do jeito que acha que deve. Acredita, faça. Dá resultado? Faça. E acabou. E tem campo para todo mundo.
1: Exatamente. Para todo mundo.
3: Falei eu... mais questão agora.
1: Falou, falou, falou e assim é, e assim existem instrutores instrutores eu conheci Rafael Florini é, e fiz algumas aulas com ele e tudo mas assim Rafael ele tem uma, ele tem um olhar de fisioterapia também muito Sim. muito grande tem e sabe, e sabe, ele é e sabe ele é fisioterapeuta sabe ele é fisioterapeuta sabe eu vi você né? lá treino, é, 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 mal, é, vi. é. exatamente então assim <risos> <ele> tem uma... <risos> então assim ele tem esse olhar também né eu acho bacana porque as pessoas estão sempre precisando de ajuda, né? Uhum. Assim, eu, eu acredito que sim, que as pessoas sim. quando procuram né, o pilates ou outras técnicas de movimento também, não é só para, ah, eu quero me sentir bem, ou eu quero me ter tal músculo, fazer uhum. isso, ou ficar com o corpinho assim. Não, tem dor ali também, né? Tem uhum. desconforto, tem compensação, então as pessoas eu acho procuram muito pilates para essa esse bem-estar, né, para preencher essas lacunas, essas questões.
3: Que... Oh, Sam, e vê que legal que você falou, é, eu lembrei agora que você falou um pouco antes sobre questão da é, neurolinguística e tudo mais, por exemplo, o trabalho do Rafael Fiorini, que é um trabalho que segue a linha mais tradicional, ele tem elementos motivacionais absurdos,
1: é nossa.
3: E a, é, tá. isso não é, veja, e, e a forma que ele faz não é a mesma, por exemplo, que talvez o Fernando que falou dele faça, entendeu? Então Sim. cada um vai ter uma interpretação do mesmo, né? Da mesma é. do mesmo elemento ali que é o Pilatos. Sim.
1: A nossa riqueza é a diversidade, né? Assim, nós somos muito únicos, assim. Né? E cada um tem a sua beleza, tem a sua forma. Eu acho que o importante é você amar aquilo que você fazendo e você, assim, a pessoa ir comprar carne na sua mão e você vender carne, você não vender pão.
3: Uhum. tudo bem. Ó, oh, como, é como é que tá sendo o trabalho de vocês nesse período maluco que a gente tá vivendo? Isia
2: é, Na verdade, a minha a minha forma de trabalhar Pilates agora não tá sendo mais em grupo, né, desde que eu entrei na universidade, é minha prioridade é a universidade, né, e acaba que eu fico pouco tempo no estúdio, né, então assim, eu tenho feito consultorias no estúdio, eu tenho feito sempre nessa área de reeducação do movimento, de educação corporal, essa é a minha área de estudo na universidade também, e aí, isso tem acontecido, com, não com idosos, eu tenho feito muita aula online, né, com idosos, e estimulando o movimento, mas pensando nessa coisa, trabalhar a consciência, a percepção, e sempre exigir o máximo que ele pode, como você falou, né? Porque o máximo que ele pode hoje não é igual a ontem, nem é igual ao outro, né? Uhum. Mas é sempre tentando ser, sair da zona de conforto, né? E aí eu tento fazer um pouco disso. É, mas eu faço, tenho, tenho trabalhado muito online e tenho trabalhado... É, lá no, 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 no estúdio, só que eu trabalho só individual hoje em dia, né? Então, se eu preciso fazer alguma, alguma manipulação, eu faço e a gente tem o estúdio à nossa disposição para que eu chegue lá e eu contextualize essa questão do ombro, do cervical, da bacia, da pelve, para tentar, tentar fazer dessa parte uma unidade com todo. E aí eu uso pilates para isso. Então, essa é a minha forma de trabalhar. Hoje eu não dou aula mais em grupo, já há bastante tempo. Então, assim, hoje eu tenho pelo menos dois, três dias que eu tô lá fazendo esse tipo de coisa presencial. E o restante eu tô online, porque eu também tô dando aula na universidade é, em formato remoto, né? Agora, os idosos, a maioria, tô dando aula online. para eles se manterem, que é um ano, né? A gente tem que. Vai fazer. Fizemos um ano uhum. agora, não é isso? De pandemia. Sim, então, desde abril. Desde abril do ano passado, eu tenho dado aula online para alguns algumas pacientes que não, não saíram de casa, né? Tem sido desafiador, né? A gente está até se reinventando e, e vendo uma nova forma de fazer. <risos> a mesma coisa que a gente fazia há tanto tempo e de, um, de uma forma bem diferente.
3: Deixa, antes é. de ser o falar, deixa eu só dizer uma coisa. está <risos> é ao vivo no Instagram, né?
0: Está vivo no Instagram. Oi.
3: Só lembrando, porque já tem uma hora e 17 de live, daqui a pouco, acho que o Instagram vai dizer, tá bom. Então, quem Sim, quiser exatamente. continuar vendo essa live, né, por garantia, fica atento, entra no YouTube, no canal Retorno na Contrologia, para continuar esse papo, se por, porventura o Instagram derrubar aí a live que está acontecendo no, no Instagram, certo? Porque hum. a gente está ao vivo no Instagram, no YouTube e no Facebook.
0: Estranho. Beleza? Eu vi
1: tudo isso, Risa, é para é isso. isso. Tá e depois, Você, você falou que era uma coisa simples, Nathanael que
2: Nossa,
1: é a sim. sua. Deixa eu ir aí em Recife Para você ver o que vai acontecer com você O <risos> que
3: vai, vai acontecer não. A gente vai marcar uma cerveja Não. não aí, você
1: Você tem aí. como de
3: dúvida <risos> Você é minha, agora fala ah,
1: Bom, eu na verdade Estava é, fora né, do, do, Daqui de, do, do Brasil Quando eu voltei Eu Achei um lugar próximo de casa para colocar o estúdio, hum. veio o tal do Tal. Então, eu comecei a dar aula, eu tipo assim, eu estou com as mentorias, né, com profissionais, eu tenho turmas de profissionais e também tenho algumas, alguns é, é, pacientes, assim, pacientes, pessoas, clientes, né, e por fora do Brasil, pessoas que estão fora do Brasil, algumas, né? Tem uma, uma africana, uma africana, eu tenho uma bailarina lá de. de... Ela está na Holanda, mas ela, hum. na verdade, mora na Alemanha. Então ela fica entre Holanda e Alemanha, Holanda e Alemanha é a bailarina assim de alto. Uma grande bailarina mesmo. E hum. grande performance, é... fantástica. Tem um. Desempenho técnico assim lindo e maravilhoso. E aí eu trabalho com ela também. E assim eu saquei uma coisa bem interessante, porque antes a, a coisa da, da, da internet ela me incomodava muito, então eu queria entrar, eu queria gritar, eu gritava aqui em casa. Baixão. Ah, baixo O que é isso? Que... Não, confusão. Depois com o tempo a gente vai acostumando, né? E aí quando você tá com a pessoa, você vê uma coisa muito tridimensional, né? Quando você está hum. ao vivo. E aí eu comecei a ver a beleza de você ver bidimensional. Você tem outro tipo de olhar. Você começa a ver alguns engajamentos, não plano sagital mesmo, né? E como você está distante, você se enriquece mais porque sua informação tem que chegar bem bacana naquela pessoa, né? e eu sou, assim, eu sou muito detalhista, às vezes minhas aulas chegam a ficar um pouquinho chata com algumas pessoas, somente porque eu entendo, né? Porque, assim, eu acho que uma coisa é aula, outra coisa é tratamento. Uhum. aula é fluxo. Fluxo de movimento. Uhum. E tratamento é quando você está fazendo aquela coisa com parkinsoniano qualquer com alguém que tem do e etc. Então, assim, essa, essa, essa coisa bidim, bidimensional que a gente tem aqui, me fez ver outras coisas que, às vezes, até pessoalmente eu não conseguia ver com a pessoa. Ou porque eu estava muito próxima dela, uhum. não tinha um distanciamento o suficiente, né? E é impressionante essa coisa do engajamento da pelvida do, 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 das linhas no plano sagital, começaram a ficar dos seis, né? das, das curvas seis, tanto da cola, da, 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 a, 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 a linha posterior quanto a linha anterior, né? Esses espaços. Isso começou a ficar mais... Encontrei uma forma e achei que comecei a ver melhor, mais distante. Talvez essa seja uma forma Sim. de me convencer, porque eu não gosto muito da coisa online, de me convencer que durante um bom tempo vai ser assim. Mas eu comecei a... Eu, 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 eu acho que eu encontrei isso, assim, que foi uma coisa boa, né?
4: Bom, e no momento
1: de fome, porque a gente... É... A gente, nosso trabalho todo é presencial, né? É presencial mesmo. O, tanto do fisioterapeuta quanto do, 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 do profissional de quilates. Hum. Né? Então, a coisa teve que acontecer aqui para a gente poder sobreviver. Eu não sei vocês dois se são ricos, sorrisia mas eu não, eu precisei trabalhar.
3: Eu estou rico, eu posso nem coisas... dizer que estou rico de saúde, porque eu tive Covid recentemente. Então, você posso dizer.
1: sai pra lá, rapaz!
3: <risos> mas tomei a segunda nada. dose já tomei ontem, então agora espero que a coisa ó, é. Fernando, ah, eu só tenho mais uma pergunta, que é aquela que eu gosto de fazer então se você tiver hum. alguma
0: manda bala, pode perguntar, depois eu faço a minha
3: então, tá, a minha pergunta é, eu gosto de fazer essa, essa pergunta a gente sair um pouquinho desse tema que eu sei que quem gosta de Pilates fica muito focado nisso mas o que, é que as senhoritas gostam de fazer quando o Pilates, ele dá uma pausa na vida de vocês em algum momento ou seja um hobby enfim o que, é que vocês gostam de fazer fora falar e trabalhar com pilates vai aí
1: Rizia
2: primeiro que a minha que a minha
1: assim para ser <risos> para ser bem sincero assim é, claro que eu gosto de estar com minha família né mas você fala para assim a nível de movimento a nível é um de... hobby
3: não hobby, hobby ah pode... eu gosto de tocar flauta eu gosto de sei lá
1: eu adoro comer, eu sou um monstro.
0: Já não é a primeira. Acho um que né? a pandemia aflorou mas, isso nas pessoas.
1: Mas eu sempre fui um monstro, mas tudo bem. Mas assim, gente, eu gosto muito assim de é, eu gosto de fazer aula. Eu amo fazer aula. Eu amo fazer aula de balé, eu amo fazer aula de Zadora Danca, eu amo fazer aula de, é, de aeroquinésia, de aerotônica sabe? Então, essas coisas me fazem muito bem. Eu não gosto muito de gente de esporte. Por exemplo, tem gente que gosta de vôlei, essas coisas. Nunca foi muito bom nadar, se me jogar no meio da piscina, eu afundo feito uma pedra, né? e então, assim, minha coisa é mesmo toda relacionada à dança, né? Tudo que for movimento fluido, né? De expressividade, improvisação, eu acho que é a minha praia, desde pequenininha mesmo. Mas, assim, me, me deixa muito bem, me faz muito, assim, feliz, eu fico muito nutrida, né? Agora, é. os outros hobbies, claro que eu tenho, uma cervejinha, comer, namorar, como todo um santo. Oh, né? cervejinha,
3: <risos> que isso, Estou
1: brincando.
3: Profunda. Além que é uma coisa que eu aprecio é, com moderação no momento que eu estou de dieta, mas é muito bom. É bom
4: demais. É, 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 é,
3: é, é. Pré-feriado, pré aí o cara, caramba, uma hora dessa, ó, um filmezinho, uma Heineken gelada. Sim, voltando. Isso. Bom. Isso. E tu, Rito? Então,
2: é eu gosto de correr, né? correr eu gosto, correr eu vou correndo e eu vou pensando, e aí quando eu vejo eu tô correndo, correndo, e eu gosto muito de fazer isso. Agora eu tô numa fase da vida <risos> que eu amo fazer nada, sabe quando, tipo, eu adoro fazer nada, Posso adoro criar... fazer nada, e eu tô um pouco criativo. tempo para não fazer nada, não fazer nada mesmo. Uma vez é eu encontrei um texto belíssimo sobre isso, agora nem sei onde eu achei, mais. Falando sobre, sobre Nossa, isso, assim de que quando a, gente, quando a gente tá livre, a gente fala, a gente vai fazer o quê? Já perceberam isso? A gente vai fazer o quê Bastante. hoje?
0: Estamos...
2: E eu tenho dois filhos lindíssimos, assim, um, presentes de Deus na minha vida. E a gente tem passado tempo juntos. Então, assim, a, a hora que eu tenho livre, eu tenho para estar com eles, para poder curtir. E hoje em dia, a gente tá percebendo mesmo, né? A gente não sabe nada do dia de amanhã, né? Uhum. Então, eu tento aproveitar todo o meu tempo, porque a gente... Acaba trabalhando muito, né? O nosso 24 horas tá tão pequenininho pra gente, né? Tá tão pouco. Então, assim, eu amo estar com eles, eu amo brincar, a gente tenta fazer esporte juntos, a gente tenta sentar no chão pra brincar de boneca, eu adoro fazer isso, isso realmente me alimenta. Agora, eu tenho, assim, o que você gosta muito? Eu gosto de fazer nada. E eu não tenho muito tempo pra fazer nada. Fazer nada do que eu diga é assim, se eu tô com vontade de ler, eu vou ler. Se eu também não vou com vontade de ler, eu vou ficar sem ler nada. Ou uhum. então, olhando pra cima, contemplando a natureza, sei lá. Um tempo livre, livre, para eu poder hum. estar com a mente tranquila, uma mente vazia, né? Mas isso é isso... Olha, eu tenho buscado.
3: Olha, eu te digo, pelo início da pandemia, eu lembro que. Vamos hum. passar 15 dias fechado. Aí começou aquela nada. coisa que... a vai ter que passar mais tempo. Eu lembro que eu pensei: é agora que eu vou ler isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. <risos> fazer e nada. eu não consegui fazer nada. nada. E eu, nada. eu me. Você trabalhou mais, né? aquela sensação esquisita de que eu tenho tempo de sobra e não consigo botar em prática as coisas que quero é. minha hum. querida o primeiro mês eu, eu se tivesse as casas de louco aberta aí eu tava lá batendo na porta virado <risos> com essa coisa do tempo que a gente a gente tem gasta muito tempo trabalhando trabalhando e, e mantendo a mente ocupada com coisas do trabalho então é isso que você é. fala eu quando tô sem fazer nada eu fico me eu também estou esquecendo as palavras depois do de Covid, tá? Eu fico assim, <risos> eu caraca, velho, eu tô aqui sem fazer nada, cara, tem uma coisa para fazer, outra coisa para fazer, eu tenho que resolver tal coisa. É como se eu não me permitisse. Não e sei. isso que você faz é extremamente necessário. É, Todo mundo deveria conseguir fazer isso.
1: Eu, eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é um hobby meu também. falou correr, eu não gosto de correr, não gosto dessas coisas assim, mas eu gosto de andar. Andar. Andar, uhum. andar, porque eu sempre andei muito. E, assim, é... às vezes eu fico sonhando que eu vou andar. Daqui da... Eu moro na Pituba, aqui em Salvador. Rizias, só risa, vai saber onde é que é, não sei se vocês dois sabem. Isso, não. assim, se me não. der a oportunidade de ir até Itapuando, eu andar duas horas.
0: Uhum. Eu sou,
1: assim, andando, eu sou paripatética, né, que chama. São aquelas pessoas que, na verdade, conseguem as ideias conseguem vir quando anda, né?
3: Uhum.
1: Então eu tenho isso... Ouvi a caminhada. Exatamente. Então isso me, me areja a mente, inclusive quando eu viajo, ou em qualquer lugar que eu possa, que eu realmente tenha tempo, ou quando eu vá assim para fora, a coisa que eu mais gosto não é ficar olhando um monumento mais bonito, não, é caminhar. Caminhar longas distâncias, sabe? Isso me dá cada... Eu, eu entro em cada situação danada, porque às vezes eu vou para um lugar que eu não sei como, como é que eu vou voltar. Como é que volta. <risos> é, como é que volta, mas eu vou legal andando. Eu gosto Acho de ideia.
3: Doideira. Muito a bem. desgastar
1: também a quantidade de comida, né? Eu boto para dentro. As
3: Isso. trufas, né? As trufas. As
0: trufas. <risos> ok. É, eu queria fazer a minha pergunta para a gente aí chegar para o final. É, sobre. Queria que vocês deixassem uma mensagem aí para esse nosso mundo do, do, do Pilates. É, eu sei que o trabalho de vocês já é uma mensagem, né? Vocês já deixam a mensagem em, em forma do trabalho profissional de vocês, mas uma mensagem em palavras se alma e Raíssa, é o que você.
4: Raíssa. Deixaria...
0: risia, perdão. <risos> é... A mensagem que vocês deixariam aí para o nosso mundo do Pilates? Difícil? <risos> quer quer não, dar uma eu andadinha eu... primeiro?
1: É difícil dar uma andadinha. Assim, gente, no final desse filme a gente morre, né? Assim, no final da história... Será? Não, 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 pera, pera, pera esse, claro. Claro, a gente uhum. vai embora. Então, assim... É respeito é uma coisa boa e todo mundo uhum. gosta, né? É, eu não sou filha de Pilates, não sou Clara, não, sou, não fui casada com ele, enfim, não sou prima, não uhum. sou nada. Eu não tenho que ditar como Pilates tem que ser na vida das outras pessoas, dos outros profissionais, que os outros profissionais tem que ser assim, tem que ser assado, né? Uhum. Então eu acho assim que, na real, respeito, Respeito, respeito é bom e todo mundo gosta. Deixa cada um trabalhar do jeito que quer trabalhar, entendeu? Uhum. O que importa é que você, se você acha que você está fazendo bem para a sociedade, você faz o que você acha que é melhor para você e deixa o outro fazer o que é melhor para ele, né? Eu acho que tem muita coisa de julgamento, julgar menos, respeitar mais, tá? O que o outro está fazendo, e o outro se propõe a fazer, respeitar o profissional, respeitar a pessoa. Eu acho que é o princípio básico para a gente poder viver na sociedade e também para a gente poder ser colegas e poder ter a oportunidade de trocar, né?
3: Sim, perfeito. É isso. Muito bem, Selma.
0: Gostei, dizia.
2: Eu não sei o que me veio à cabeça aqui, como não planejei isso, né, Fernanda? É, quando você me perguntou, eu fiquei lembrando de uma coisa que eu falava muito para os meus alunos. Aí. Agora eu tô falando para alunos profissionais que iam ser profissionais de Pilates, né? Os futuros uhum. professores. E aí eu sempre falava assim, gente, é, vocês têm que lembrar sempre que quem tá você tá ali, o seu aluno, no caso que a gente sempre chamava assim, né? O paciente, enfim. Uhum. Ele é o querido de alguém. Então, para quem você daria a sua mãe
4: uhum.
2: para fazer Pilates? Então, aquela ali é tia de alguém é a mãe de alguém, é o querido de alguém. O seu querido você daria para quem? Né? Então, assim, falando nesse aspecto de professor, eu sempre falo isso, a gente precisa ter um olhar sensível pro outro, né? Porque o outro é ele, e eu sou o outro pro outro, né? E, e eu sempre ficava pensando nisso, assim, então, então olha, se você pensar, assim, que tem um querido de alguém que tá sob os seus cuidados, com certeza você vai fazer o teu melhor, né? e então aí você vai conseguir pensar no melhor exercício o, o exercício que é, se adapta a forma de falar como acessar, o tom a paciência né, o discernimento, a sabedoria e aí isso muda tudo né? porque a intenção muda o mundo né? e aí é bem, é bem isso assim, é uma das coisas que eu sempre falava para eles então isso vai determinar se você pensar assim vai determinar a forma de como você vai acolher né? as pessoas que chegam até você e a gente tem no Pilates uma coisa muito bacana porque a gente tem visto ele que não foi uma técnica moda, né? E veio para ficar, né? Que bom! A gente está há muitos uhum. anos aí e hoje a gente fala assim: vou fazer aula de Pilates. Hoje, antigamente ninguém, né? Hoje é muito comum. Ah, não, eu estou indo para o Pilates e isso é isso. Está uhum. em todos os, os em todos os. É, é, as faixas etárias, em todos os níveis culturais, em todos, né? Então, a gente é muito acessível, e acabei falando isso, e perdendo o meu raciocínio, é...
1: Você tá falando a do... Né? da do... do... questão do aluno, do... do professor que é o querido, de alguém? Acabei perdendo o meu raciocínio, mas assim, tá, tá, tá... o... veio para ficar, e a
2: gente precisa entender que, assim, é... A gente vai acabar passando essa, 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 essa... Não era isso que eu ia falar, não, porque eu já esqueci tudo, tá? Já perdi a minha... <risos> <assustador. risos> mas era, era exatamente isso, assim, de da gente entender que a gente, a gente tem uma técnica linda na mão, né, que hum. acessa a todos, e a gente pode ser um instrumento de mudança, não só para o movimento, né, mas é um instrumento de mudança é, na forma de acolher, de sermos unidade, né, que é o que a gente está precisando hoje. O mundo está clamando para que a gente seja unidade. Uhum. E aí, o Fernanda Perfeito. Anael teve aí Covid, graças a Deus está bem. É, mas a gente percebe né, que a nossa atitude, a nossa forma de uhum. se comportar, reverbera no outro. E isso provoca mudanças. Então a gente. É, né, é urgente essa é unidade. É urgente. Então é isso. Essa é, era essa, mas já está sendo essa.
0: Perfeito, <risos> excelente. Nada melhor do que encerrar a live agora, não tem nem o quê. Continuar. Obrigada. Quero agradecer, obrigada, gente. Assim,
2: foi minha primeira live, fazer igual a Nathanael, né? Obrigada, Natanael, Fernando, pela oportunidade. Que bom, me fez prazer me sentir lá. um pouco mais à vontade nas telas, <risos> que não é uma coisa natural, assim, <risos> para mim.
0: Não, eu que agradeço. Valeu. um prazer enorme estar pra lá com você, conhecer você. Obrigada. Saúde, sucesso para você. Selma, obrigada. Oh,
1: para mim também foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E em tá uma live, né que tem tanto tempo que eu não faço live, na verdade, e assim, é uma coisa que eu não vejo depois, com certeza, porque eu não gosto de ver nessas <risos> coisas. Eu não gosto, dois. não vou ver, com certeza. Mas assim, é, a oportunidade é uma oportunidade muito boa, um projeto muito bonito que vocês estão fazendo, né a Jorge já me falou, e assim, eu acho que pelas pessoas que vocês já trouxeram para cá, uhum. né? enfim, convidados nacionais, internacionais, alunos de vocês, acho que... Ou professores de vocês também. Eu acho que uhum. todo mundo deixa uma semente bacana uhum. para quem assiste, né? deixa uma reflexão. Acho que esse, esse retorno à contrologia é, vem para alimentar muitas pessoas assim fazer com uhum. que as pessoas evitem um pouco mais né é, às vezes uma coisinha que Rizia disse uma coisinha que eu disse que outra pessoa falou e obrigado por estar obrigada por vocês estarem com esse com esse programa né assim Isso,
0: de... obrigado. muito obrigada
1: mesmo
0: a, como a Rizia disse o objetivo é nos tornarmos uma unidade. né não peças diferentes, né, separadas, né. Que a gente Sim. consiga seguir esse caminho. Obrigada. Então, espero espero bem, estar bem. na espero estar na Bahia em breve e em Maceió <risos> também.
1: Ótimo, Venha. vamos lá, embora, embora.
0: Valeu meninas, foi massa. Obrigado. Ah, um obrigado a que assistiu. Beijo pessoal, vocês.
1: Obrigado,
4: pessoal. Obrigada, obrigada. Uh, uh,
0: obrigado a todo mundo que estava assistindo a gente. No sábado temos mais uma live. No sábado não vai ser no um domingo, porque domingo é domingo de Páscoa, né? Todo mundo merece uhum. descansar um pouco mais. Então, no sábado, estamos aqui às três da tarde. Beleza? Aqui no Instagram, no YouTube também, no Facebook. Uh, a gente vai estar com o Pedro de Portugal de novo, e o Frederic Praga, que é, é o responsável pela Atlântica Escandinávia. E é um cara também muito ligado. A outras coisas que a gente vai falar na, na live, tá fazendo osteopatia e tudo mais, então legal. Tá? Ele, ele, é, ele é da Suécia. E o Pedro vai ajudar a gente aí com o um bate-papo. Beleza? Obrigado, meninas. Valeu, um bom, bom feriadão! Bom feriadão para todo mundo. Vocês boa, também. boa Páscoa. Obrigado, pessoal. Vou encerrar a live em cinco segundos. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau para vocês.
1: Obrigada, tchau, meninas. Um abraço.